0: Eclesiastés capítulo 1, este libro de Eclesiastés se le adjudica a Salomón. Hay algunas personas que eh, lo ponen en tela de duda de que haya sido de Salomón, pero en realidad cuando leemos el primer versículo donde dice las palabras de Coelet, hijo de David, rey en Jerusalén, pues nos damos cuenta que pues es... Salomón, ¿verdad?, el que es el hijo de David, y también cuando leemos el versículo 12, donde dice, cuando yo, Coelet, vine a ser rey sobre Israel en Jerusalén, Coelet, la palabra Coelet significa, alguno de sus Biblias dice predicador, ¿verdad? Puede significar predicador, puede significar disertador. Hay algunos comentaristas que dicen que tal vez Salomón ya no utilizó la, su nombre, Salomón, que significa pacífico. Porque vemos que nos dice Reyes, ¿verdad? Cómo cayó Salomón, eh, Primera de Reyes, capítulo 11, nos dice que Salomón en su vejez eh, apostató del Señor y tomó muchas mujeres, cosa que estaba prohibido en la ley de, de Moisés. El Señor dijo que, sabemos que en aquel entonces pues estaba el Señor gobernando a Israel, más adelante tuvieron jueces, y el último juez fue uh, Samuel, el pueblo estaba pidiendo rey y Samuel se molestó mucho de que estuviesen pidiendo rey porque el que los estaba gobernando era el Señor. Y el Señor le dice a Samuel, no te molestes porque no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí para que sea yo rey sobre ellos y están pidiendo un hombre. Y el Señor les advirtió de los problemas que iban a tener al escoger a un hombre por rey, pero... En la ley de Moisés el Señor dijo, cuando ustedes tengan rey porque quieran tener un rey como las demás naciones, ya el Señor ya sabe desde el principio todas las cosas que van a suceder, dice, van a poner al que yo les diga, ¿verdad? Y el rey no va a multiplicar para sí dinero, no va a regresar a Egipto por carros y por caballos, no va a multiplicar mujeres para sí, porque ni va a tomar mujeres extranjeras, porque sus mujeres van a desviar su corazón. Y todo esto lo hizo Salomón, fue a Egipto a traer carros y a traer caballos, multiplicó sus bienes, fue el rey más rico, y multiplicó su harem. Y en, como dije yo, en Primera de Reyes, capítulo 11, nos habla acerca de cómo sus mujeres desviaron su corazón, y empezó Salomón a adorar otros dioses, tanto así que el Señor le dijo a Salomón que iba a romper el reinado de, de él, pero no en durante sus días, por amor a David, su padre, pero dice, durante los días de tu hijo, voy a dividir el reinado y voy a dejar una tribu para el, lo que era el, el pueblo de Judá. Se dividió el, rein, el reino de Israel en Israel y en Judá, ¿verdad?, la Biblia no nos habla acerca de qué pasó con Salomón después. Pero, por ejemplo, cuando nosotros leemos crónicas y leemos reyes, nos damos cuenta que uno de los libros habla acerca de Manasés, el hijo de Ezequías. Y este rey, Manasés, que le nació a Ezequías, ustedes saben que Ezequías, el Señor le había dicho que se iba a morir, ¿verdad? Fue un buen rey. Y le mandó decir por el profeta Isaías que preparara su casa porque en diez días se iba a morir. Y el rey se puso a llorar, Señor yo te he sido fiel y cómo me vas a hacer esto a mí. Y tanto se estaba llorando el rey que el, el profeta Isaías ni siquiera alcanzó a salir del palacio cuando el señor le dijo, regrésate y dile al rey que va a vivir otros quince años verdad para que se calme. Pero en esos quince años nació Manasés, que fue el peor de los reyes que hubo en Israel. Derramó mucha sangre inocente. Y el Señor decidió destruir Jerusalén o Judá por causa de los pecados de Manasés. Y dijo, y el Señor no quiso perdonar. No obstante, vemos que en uno de los libros, no sé si es Reyes o Crónicas, no me acuerdo en este momento, no se nos menciona el arrepentimiento de Manasés y se nos presenta como el rey más terrible, el Señor no quiso perdonar, y ahí está el problema, Manasés seguramente terminó en el infierno, podríamos pensar. Pero en uno de los dos libros se nos dice que se arrepintió Manasés y se humilló delante del Señor y el Señor lo perdonó. No se nos dice qué pasó con Salomón en su vejez, y esto ha creado un conflicto en la interpretación del de libro de eclesiastés porque hay quienes lo ven como un libro, y debo decir que yo lo predicaba esto antes. Pero también tengo que decir, como dijo este Spurgeon una vez, es bueno escuchar los mensajes que uno predicó hace tiempo para llorar un poquito. ¿verdad? Porque dice uno, caray, ¿cómo puedo yo estar hablando de esas cosas así? Y yo me he retractado muchas veces de cosas que he predicado, que he predicado porque o las escucho de alguien, o no les presto en el momento dado la atención suficiente que requiere y yo he predicado que Eclesiastés la escribió Salomón equivocadamente he predicado esto en su vejez como un libro cínico como un libro de un hombre cansado, harto de la vida hastiado de la vida y diciendo vanidad de vanidades todo es vanidad, yo ya probé de todo ya hice de todo así que de nada sirve nada ¿Verdad? y es el, el Salomón apóstata que termina hablando así y yo les digo que hay comentaristas de mucho peso que hablan de estas cosas de hecho estaba yo leyendo el comentario de Matthew Henry en donde este comentario está también traducido por Juan Cuevas y Matthew Henry está hablando acerca de que le escrito por Salomón después de que se arrepintió de su apostasía pero Juan Cuevas, que es el traductor, hace una nota en un paréntesis, dice, aunque la Biblia no dice que se arrepintió, nota del traductor, dice ahí, ¿verdad? O sea, eso nos deja ver que hay muchos que todavía piensan, si la Biblia no dice que se arrepintió, entonces no se arrepintió. Pero si nosotros leemos el libro de Eclesiastés desde el punto de vista de un hombre cínico, nos vamos a encontrar con el problema de que no vamos a entender el libro. No vamos a entender de qué se trata y el mensaje es un mensaje fuertísimo. Es un mensaje para el día de hoy. Es un mensaje para nuestros días. La Biblia, mis amados, es un libro que es eh, para hoy. No es un libro anticuado. La problemática que existía en la época de Salomón y de la cual está hablando aquí es la problemática que tenemos en nuestros días. El hombre siempre está buscando la razón por la cual existe la razón por la cual vive. El hombre se esfuerza en ponerse metas y decir, si yo logro hacer esto, esto esta situación, voy a alcanzar la felicidad y voy a alcanzar el propósito de mi existencia. Y les voy a decir una cosa, Salomón fue el única persona que yo puedo pensar en la historia que se dio el lujo de poder probar de todo, porque tenía la capacidad, siendo un rey tan rico, tan poderoso y tan sabio, tuvo la oportunidad de probar de todo, para mostrarnos que todo es vanidad. Pero la clave del libro está, mis amados, fíjense bien, en que nos está hablando acerca de la vida debajo del sol. ¿Y cuál es la vida debajo del sol? La vida debajo del sol es la vida a este nivel, de lo que vemos nosotros sin considerar la eternidad, sin considerar a Dios, sin considerar que hay una vida posterior. Y yo les digo que yo leyendo... Estudiando el primer capítulo de Eclesiastés, eh, me costó trabajo ser confortado por el Espíritu del Señor, porque es un libro deprimente cuando uno lo lee así. Si uno no se toma del Señor así con todas sus fuerzas, realmente puede tambalearse, ¿verdad? Porque se da uno cuenta de que la vida, si no estamos totalmente tomados del Señor, aunque nos llamemos cristianos, y esto es importantísimo, porque podemos andar nosotros con nuestra Biblia en la mano. Ya vemos cómo en el capítulo 2 y 3 de Romanos, Pablo está hablando acerca del moralista e incluso del, del religioso, que puede ser religioso, pero puede estar todavía a medias tintas, con un pie en el mundo y con, con un pie en, en, en los caminos de Dios. Y cuando se está de esa manera, no hay una verdadera satisfacción en el espíritu. Cuando no tenemos el gozo del Señor completamente en nuestra vida y tenemos otras prioridades, les, les, les advierto, mis amados, este libro nos va a sacudir, porque vamos a ver que aunque nosotros estemos como cristianos buscando por otras, otras cosas para satisfacer nuestra vida, nos vamos a encontrar con, con que llegamos al final de, de una calle sin salida, porque en realidad no hay satisfacción en ninguna cosa. Esto no quiere decir que el libro nos está prohibiendo, fíjense bien, que podamos disfrutar las cosas que Dios nos da. Porque nos habla acerca de que debemos disfrutar lo que Dios nos da en su, en su tiempo. Y nos dice el mismo libro que Dios ha hecho todas las cosas hermosas en su momento. Pero tenemos que saberlas disfrutar bajo los parámetros de Dios y darle el valor correcto. Por un lado, el Señor no quiere que seamos acetas, que es una zeta una persona que solamente vive para sufrir, verdad, de golpe de pecho, de, 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 de vivir una vida de dolor para agradar a Dios, entre comillas. Porque eso no es lo que el Señor nos pide. De hecho, el Señor nos dice en su palabra, si tu hijo te pide un pan, ¿tú le vas a dar una piedra? No, y si te pide un pez, ¿le vas a dar una serpiente? Por supuesto que no. Y si tú que eres malo, ¿sabes? Tratar bien a tu propio hijo y darle buenas cosas, cuanto más nuestro padre nos va a dar buenas cosas? La religión ha hecho un grave pecado, diría yo, de presentarnos una caricatura de Dios, de un Dios que le gusta que suframos, ¿verdad? Cuando en realidad Dios quiere que gocemos la vida, pero que la gocemos bajo sus parámetros. Entonces, nos empieza diciendo aquí las palabras de Kohelet, como dije yo, Kohelet significa un disertador, un predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice Kohelet, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ahora, Salomón comienza con la conclusión del libro. O sea, no nos está preparando un terreno para después decirnos que todo es vanidad, sino desde el principio nos dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vanidad de vanidad es ese superlativo que expresa la máxima vanidad en sentido de algo vacío y fugaz como el viento. La palabra vanidad aquí no es una palabra de arrogancia o de presunción o de envanecimiento, sino de algo vacío, vano, que no tiene valor, que no tiene sustancia. Y nos empiezas a decir que todo es vanidad. Obviamente, como dije, nos está hablando y nos lo dice en el capítulo, versículo 3, perdón. ¿Qué provecho tiene el ser humano de toda su labor con que se afana debajo del sol? Aquí dije, Salomón no expresa el cinismo de un apóstata cansado de una vida de derrota y sin propósito. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, al final del libro, si le dan la vuelta, en el capítulo 11 versículo 9. Alégrate oh joven por tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu mocedad. Anda en los caminos de tu corazón y tras la vista de tus ojos, pero ten en cuenta que por todas estas cosas te juzgará a Elohim o oh Dios, ¿verdad? O sea, una persona cínica y cansada de la vida que se está burlando de todo que no sirve, no nos va a describir unas cosas así, tan profundas. O lo que nos dice en el capítulo 12, en el primer versículo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos contentamiento. Y luego nos empieza a decir de una forma poética, a partir del versículo 12 en adelante, antes de que llegue la muerte, antes de que te hagas viejo, antes de que ya no puedas hacer nada. Y termina diciendo, en el versículo 13 y 14 al final, la conclusión de todo discurso oído es, estas tampoco son palabras de un cínico, cansado de la vida. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. En este momento es cuando ya Salomón se distancia de, su, de estar viendo la vida debajo del sol, a verla ya desde un punto de vista de global, ¿verdad? En donde ya vemos al Señor. No obstante, Salomón no tiene hasta ahora, obviamente, como no lo tuvieron muchos en el Antiguo Testamento, la revelación que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús todas las cosas toman sentido, ¿verdad? En Cristo Jesús nuestra vida tiene un verdadero propósito. Pero aquí dice, ¿qué provecho tiene el ser humano de toda su labor con que se afana debajo del sol? El predicador aquí está disertando sobre la futilidad de una vida sin Dios. ¿Qué provecho tiene el hombre con todo el afán con que se afana trabajando debajo del sol? ¿Cuál es el provecho que va a sacar? ¿Qué provecho saca el hombre de toda su labor? Y del trabajo con que se Ahora, Salomón no está contradiciendo, por ejemplo, Proverbios que él mismo escribió, el capítulo 14, versículo 23, donde dice: En toda labor hay fruto, pero la charlatanería solo trae indigencia. O sea, nos está diciendo aquí que esto enseña esto que nos está diciendo Salomón, ¿verdad?, en Proverbios que todo trabajo útil proporciona algún fruto a quien se gana su pan con el sudor de su frente está Salomón aquí hablándonos acerca de cuando mi afán es solamente ese el Señor me ha mandado a no ser perezoso a ganarme mi pan con el sudor de mi frente ¿verdad? de hecho la escritura nos dice el que no trabaja que no coma pero también el Señor dice no te afanes por nada ni no, no estés preocupado por qué vas a comer o qué vas a vestir y cuando nos habla de esto pareciera como que nos estuviese exagerando el punto porque cuando nos está diciendo que no me afane de las cosas por qué voy a comer o qué voy a vestir me parecería oye señor eso es lo básico no está no me está diciendo el señor no te eh, afanes por por tener dos casas o por tener tres autos me está diciendo por lo básico de la vida, por qué vas a comer o qué vas a vestir. Sino preocúpate por buscar el reino de Dios y su justicia. Y Dios que sabe lo que tú necesitas te lo va a dar. El Señor no me está llamando a que yo me cruce de brazos y a leer la Biblia todo el día. Pero a que no me afane. Cuando yo me afano en las cosas que están debajo del sol, quito mi vista del Señor. ¿Verdad? Cuando mis prioridad es mi trabajo, cuando mi prioridad es mi futuro aquí en la tierra, quito la vista del Señor. Y nos vamos a dar cuenta que, nos va a explicar aquí, de la futilidad de andar buscando esa felicidad aquí en la tierra, el Señor nos, nos ha creado en un mundo decayente. Aquí lo va a decir más adelante. Dice, generación... Va y generación viene, pero la tierra siempre sigue igual. Salomón observa que a pesar del correr del tiempo, las generaciones vienen y van y la vida del hombre es efímera, pero la tierra continúa igual. Obviamente no se refiere a cambios menores de arquitectura o tecnología, sino a lo pasajero de la vida debajo del sol como nuestra vida que es como la flor de la hierba. Esto es para desesperarnos, para desesperar a cualquiera, porque nos está diciendo la tierra continúa igual, pero tú no, tú pasas. Tú te envejeces, te mueres, te, te añejas, te enfermas y te estás afanando en todas estas cosas. Y cuando observas la, los cerros y ves la tierra y tú dices, oye, generación viene, generación va pero la tierra permanece igual. Sale el sol y se va el sol jadeando, o sea, apresurándose hasta su lugar y desde ahí vuelve a salir. El viento sopla de Tramontana, o sea, del norte y gira del, del mediodía y girando sin cesar, vuelve de nuevo a sus giros el viento. Todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena. Al lugar de donde vinieron los ríos, ahí vuelven para volver a correr de nuevo. O sea, el movimiento de la tierra, el movimiento del viento, el ciclo pluvial, etcétera, se repite su curso y para el hombre es doloroso, como dije, pensar en lo pasajero de su vida que es debajo del sol. Es doloroso mirar la muerte, pero es doloroso mirarla sin Cristo, fíjense bien, porque Cristo nos ha librado del terror de la muerte. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 2, mis hermanos. Si quieren voltearle allí, es un texto bien especial, en donde nos dice en el versículo 14, así que por cuanto los hijos fueron consustanciales con sangre y carne, de igual manera Él también participó de estas, de la carne y de la sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos aquellos que por temor de la muerte están sujetos a vivir en esclavitud. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Lo que nos está diciendo aquí es que Satanás nos tenía a nosotros en un terror, en un temor. Nadie quiere pensar en la muerte, ¿verdad? Nadie quiere pensar en la muerte. Entonces, nos tenía en ese terror sujetos a una esclavitud. Pero el Señor nos libra de ese terror de manera que ahora en Cristo podemos decir, como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque ahora mi vida está escondida en Cristo Jesús. Yo sé que he pasado ya de muerte a vida. Y eso me libra de la vida debajo del sol. Eso debería y debe de cambiar mis prioridades. Porque si yo me quedo de, con las mismas prioridades que tengo, me sigo afanando. Como dije, yo puedo traer el título de cristiano, puedo venir a la iglesia, puedo traer, leer la Biblia, puedo escuchar muchos estudios, puedo dar estudios, puedo predicar el Evangelio, puedo hacer muchas cosas. Pero si mi vida está enfocada en las cosas que están debajo del sol, voy a vivir en un afán doloroso y penoso. Porque no voy a lograr aquello que quiero. Porque cuando lo logre, mis amados, me voy a dar cuenta que llegué a un callejón sin salida. Como dije, la gente tiene diferentes metas, pero Salomón cuando se dio cuenta, y el libro en general nos va a estar hablando mucho de esto, cuando llega Salomón a darse cuenta de que, hey, con todo esto que he probado yo, de cualquier manera me, me, me he encontrado que, que no me llena, me, me he encontrado que, que, que llevo a una insatisfacción total. Por ejemplo, en, en, en Japón es una nación en donde la gente es muy esforzada, ¿verdad? Los que estudian, estudian, pero para sacar los mejores grados y para llegar hasta arriba y, y, bueno, gente muy disciplinada, muy esforzada. Pero también es un lugar donde está el más alto indicio de suicidios. ¿Por qué? Porque la gente ya cuando llega al final dice, y esto es lo que es. Para esto estuve yo tan, tan afanado para llegar a esta situación, y esto es lo que es cuando ya llegué al final, y es como para volarse la cabeza, como mucha gente lo ha hecho, ¿verdad? Vivimos, dice Richard Dawkins, y esto me da risa, vivimos en tiempos afortunados en donde podemos disfrutar los cambios que la evolución y el transcurrir del tiempo nos ofrece. O sea, aunque vemos nosotros que la vida es penosa aquí, él cree, nos morimos como animales, y fíjate qué fortuna tenemos de que en la evolución estamos viviendo en esta época. ¿Verdad? Qué bueno que no soy un champujón o no soy una rana. Qué bueno que no soy una bacteria y soy un hombre que puedo disfrutar de la vida. ¡Qué terrible! Stephen Hawking, que es un astrofísico tremendo, tremendo pensador, Dice, este universo regido por leyes y ecuaciones tan complejas, ¿para qué se molesta en existir? ¡Wow! ¡Qué tremenda cosa! O sea, ¿para qué existe todo esto? Tanta tanta sabiduría, tanta tecnología en la, en la vida y tantas cosas que están regidas por ecuaciones matemáticas complejísimas, ¿para qué se molesta este universo en existir? Bueno, si, si estamos debajo del sol, mis amados, eso es la frustración de cualquier persona porque estamos debajo del sol versículo 8 del capítulo primero de Eclesiastés nos sigue diciendo aquí salomón acerca de la frustración que hay en la persona que se esfuerza se afana en toda su labor debajo del sol y nos habla de que todo es vanidad <coughs> Nos dice, ¿cuál es el provecho que tiene el hombre en todo ese afán que tiene debajo del sol? ¿Cuál es ¿Qué cosa es lo que saca? Y los grandes pensadores, como vimos a Stephen Hawking, que dice, pues no hay nada aquí que valga la pena, ¿verdad? ¿Para qué existimos? ¿Para qué se molesta todo el universo en ser, en existir? Él dice el versículo 8, Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. El ojo nunca se sacia de ver, ni el oído se harta de oír. La fatiga y el esfuerzo, mis amados, por lograr la satisfacción son más tediosos de lo que se puede expresar. Tenemos apetitos que son insaciables. Dios nos ha hecho así. O sea, en, 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 imagínense, encima de todas estas cosas, tenemos una carne que no se sacia. El ojo no se sacia de ver, el oído no se sacia de oír. Ahora, no pensemos nosotros que eso es un truco de Dios malvado para hacernos sufrir. Dice Agustín, nuestros corazones están sin descanso hasta que encuentran descanso en ti, Señor estamos agitados, estamos sin poder descansar hasta que descansamos en Cristo tenemos un vacío en nuestro corazón que lo queremos llenar con todas las cosas que queremos pero solamente se llena con el Espíritu Santo con una relación con Dios solamente se llena con eso y eso no quiere decir que Dios nos haya hecho un truco Dios nos ama tanto que nos dio la sed de Él el ojo no se sacia de ver, el oído no se sacia de oír. El Señor le dijo a la samaritana, si tú bebes de esta agua vas a volver a tener sed. Y no importa del agua que quieras beber, si quieres andar en el dinero, si vas a beber de esa agua vas a volver a tener sed. En la fama, en la fortuna vas a volver a tener sed. ¿verdad? En cualquier tipo de placer, en cualquier tipo de vicio vas a volver a tener sed. En cualquiera cosa que tú quieras lograr, que no sea el agua que Dios te va a dar, que no sea la misma naturaleza de Dios en la relación que tenemos con Él, vamos a, a tener ser, porque el Señor sabe que eso es lo que nosotros necesitamos y lo que realmente nos beneficia. Hay gente que critica a Dios, como yo les he platicado, tenía un tío que decía yo no puedo creer en un Dios que nos hizo como conejillos de indias para ver a dónde nos movemos. Entonces se rebeló contra Dios porque no le gustó que Dios nos haya creado para sus propósitos. Bueno, la realidad es que Dios nos creó para sus propósitos, nos guste o no nos guste. Tenemos la opción de venir al Señor y encontrar descanso, encontrar satisfacción, encontrar el placer que Dios nos está dando. Porque no es un placer arbitrario y barato. Es lo mejor que nos puede haber ocurrido llegar delante de Dios para ser satisfechos por lo que Él nos va a dar. Pero, cuando nos revelamos, entonces nos revelamos en nuestra necedad, rechazamos con injusticia la verdad, el Señor permite que nuestro corazón se envanezca al no querer glorificar a Dios como a Dios, al no querer encontrarlo, eh, eh, encontrar en Él lo que Él tiene para mí, Solamente por mi necedad y por querer satisfacer mi vacío de una forma barata y corriente como lo es con el pecado, voy a quedar insatisfecho. Y aunque la gente luche y esté en, 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 esa, en esa búsqueda, al final va a descubrir que el ojo nunca se sacia de ver y el oído nunca se sacia de oír. Y por mucho que tenga va a querer más, y va a querer más. Yo me acuerdo que yo tomaba drogas, no como las drogas de hoy en día, ¿verdad? Ya, 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 ya lo que yo tomaba <ríe> es, es como juguete eh, en comparación con lo que hoy, hoy, hoy hace la gente, ¿verdad? Es ya, ya legal en muchos lugares. Pero yo me acuerdo que cuando empecé a tomar drogas, al principio, ¡ah! el viaje qué rico se sentía, pero al rato ya no era lo mismo. Al rato ya quería más. Al rato necesitaba combinar con otra cosa, al rato más y más y más y más y más y más. Gracias a Dios el Señor me recuperó en un, en, en, en un momento dado, pero muchos de mis amigos se murieron. Porque no alcanzaron a satisfacer esa necesidad que tenían, ese vacío, que lo quisieron llenar con más, con más, con más, hasta que se murieron. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el que vuelve, el que bebe de esa agua va a volver a tener sed porque el ojo no se sacia de ver ni el oído de oír. Luego continúa hablando de este, eh, esta frustración. Dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo hecho? Lo mismo que se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. Hay cosa de la cual se diga, ¿he aquí esto es nuevo? Ya existía en los siglos que nos precedieron. No hay memoria de lo primero ni tampoco de lo postero habrá memoria entre los que vendrán después. Ahora, los apetitos y los trabajos con que se afana el hombre no son nuevos. Siempre han existido. Es a lo que se está refiriendo. Obviamente aquí nos está refiriendo a inventos tecnológicos. No vamos a decir, bueno, el iPhone 7 o el 6 no existía en la época de Salomón, ¿verdad? Sí, tal vez no existían esas, esas eh, eh, invenciones, pero lo que sí existía es la satisfacción que producen esas cosas con las cuales yo estoy buscando satisfacerme. Y también debo considerar que en edades pasadas existieron tecnologías que desconocemos. Por ejemplo, ¿cómo se construyeron las, las pirámides de Egipto? No sabemos es algo que para nosotros, a nosotros todavía nos sorprende, cómo es que la, las piedras están puestas con tanta precisión, cómo fueron cortadas de esa manera, ¿verdad? Y, y hay grandes eh, obras eh, ancestrales que no sabemos cómo se construyeron. Cosas que se ven solamente desde, desde 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 una nave espacial o desde un, un, un avión que vuele demasiado alto, ¿verdad? Decimos ¿cómo, ¿cómo lograron hacer estas cosas nuestros antepasados con la tecnología limitada? ¿Realmente tendrían tecnología limitada? No sabemos qué tipo de sabiduría había durante la época de la Torre de Babel, por ejemplo, porque son civilizaciones que se han perdido. La, la muestra de todo esto lo vemos, por ejemplo, en la medicina. A veces pensamos que nuestra medicina está muy evolucionada, pero en realidad la medicina ancestral hace cosas que no puede hacer la medicina de hoy en día. ¿Por qué? Porque se han destruido muchas de esta sabiduría. Por ejemplo, en México, cuando llegaron ahí los españoles a colonizar, destruyeron todos los libros de medicina que tenían ahí los aztecas y de civilizaciones anteriores. Porque decían, esto es brujería. Pero hay... A lo, que me estoy, a lo que estoy hablando aquí es que como Salomón está diciendo no hay nada nuevo debajo del sol. O sea, las cosas que, que, que vienen y las cosas que suceden han estado todo el tiempo allí. Y luego dice el versículo 12. Cuando yo, Kohelet, vine a ser rey sobre Israel en Jerusalén, entonces apliqué mi corazón a inquirir e investigar con sabiduría todo lo que se hace debajo de los cielos, Tarea penosa que Elohim ha impuesto a los hijos del hombre para que sean afligidos con ella. He visto todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí que todo es vanidad y correr tras el viento. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no se puede completar o no se puede contar. Ahora, cuando leemos esto, nos está diciendo que Salomón, cuando yo llegué a ser rey sobre Jerusalén, Sabemos la historia de Salomón, cómo el Señor se le apareció y le dijo, pídeme lo que tú quieras y yo te lo voy a dar. Y dijo el Señor, yo soy muy joven, no sé cómo entrar a gobernar tu pueblo tan grande, te pido que me des sabiduría. Y el Señor le dijo que se agradó tanto de que le haya pedido sabiduría y que no le haya pedido riquezas y no le haya pedido fama, ni fortuna, ni diez, largos días de vida, <coughs> ni victoria sobre sus enemigos o paz en su reinado. Dice, te voy a dar sabiduría como nadie la ha tenido ni la tendrá después de ti, pero además te voy a dar todo lo que no me pediste, riquezas, fama, fortuna y todo lo que no me pediste. Entonces, si imaginan ustedes, aquí está hablando, no un cínico, cansado de la vida, irritado, blasfemo, si nos está hablando, dice, cuando yo, él vine a ser rey sobre Israel en Jerusalén, entonces apliqué mi corazón a inquirir e investigar con sabiduría, mis amados. Todo lo que se hace debajo de los cielos, tarea penosa. Que Elohim ha impuesto a los hijos del hombre para que sean afligidos con ella. Cuando leemos este versículo 13, otra vez, en nuestra mente llega el pensamiento. Ahí está, el truco de Dios nuevamente. Dios ha impuesto una tarea penosa a los hombres. Pero ¿por qué nos ha puesto esa tarea penosa? Para que volteemos a verlo a Él. Para que busquemos arriba del sol, no debajo del sol para que volteemos la cara al Señor. La ley fue dada al, al pueblo de Israel, nos dice la Escritura, para mostrar el pecado del hombre. Claro, el Señor dio la ley para que la obedeciera el hombre, pero Dios sabía que el hombre era incapaz de obedecer esa ley y era como una forma de decir, este es el, lo mínimo que yo demando de, de ustedes, lo mínimo. Tanto así, era tan mínimo, que el mismo Señor les dijo, a los fariseos cuando le preguntaron, ¿por qué Moisés nos dio el mandamiento de divorciar a nuestras mujeres, de repudiarlas? Y dijo, por la dureza de su corazón. O sea, el Señor entregó una ley a un pueblo de dura serviz y de corazón duro. No, porque fuera la gran ley y todo lo que Dios demandara. Era lo mínimo, el estándar mínimo que había. Para manifestar al hombre su pecado y que desesperado levantara su rostro al Señor a decir, como dijo el pecador en el templo, sé propicio a mí que soy pecador, Señor. Entonces el Señor está poniendo esa tarea penosa al hijo de, a los hijos de los hombres para que busquemos arriba del sol. Por eso, mis amados, es que en este mundo el Señor nos ha dejado ver varias cosas que nos deben desilusionar de este mundo, como es el envejecimiento, como es que nuestra vida es corta. Más adelante va a decir aquí en este libro, tú has puesto eternidad en el corazón del hombre. Esto quiere decir que somos seres que, que queremos vivir eternamente. Que no nos cabe en la cabeza que de repente nos morimos y ahí termina todo. Pero también ha puesto el Señor aquí esta cosa penosa para que nosotros no nos tomemos de aquí. Nuestra vida no es lo que es aquí. Eventualmente yo me envejezco y me muero. Y mi esposa se envejece y se muere. Y yo amo mucho a mi esposa y no la no, no quiero morirme antes que ella para que ella quede viuda. Pero tampoco quiero que ella se muera antes que yo. Muchas veces decimos ojalá que nos muramos en un avionazo juntos, ¿verdad? No sé, pero tampoco estoy hablando, bueno, mejor cambio del tema. <risa> A lo que voy es que es desagradable ver esas cosas, es desagradable enfermarse, es desagradable envejecer, es desagradable ver esos achaques que vienen. Y cuando tenemos tragedias en la familia, que se nos muere un ser querido, es terrible, pero nuestra esperanza está, mis amados, en saber que tenemos una vida eterna y que nuestros seres queridos que se han ido con el Señor, se han ido con el Señor. Y vamos a tener un reencuentro y vamos a estar eternamente alabando al Señor con gozo. Es allá donde tenemos que estar viendo. Y por eso dice aquí, el Señor, dice, ha afligido con esta tarea penosa que ha impuesto al Hijo del Hombre ¿para qué? para que se dé cuenta que todas las cosas que están debajo del sol el afán es correr tras el viento como dice el versículo 14 he aplicado mi sabiduría en entender estas cosas y he observado que Dios es el que ha puesto esa tarea penosa al Hijo del Hombre Él es el que lo ha hecho así y lo ha hecho para que se dé cuenta que todo lo que se hace debajo del sol es correr tras el viento. Lo torcido no se puede enderezar, lo incompleto no se puede completar o contar. Hablé con mi corazón diciéndole, mira, me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén y mi corazón ha experimentado sabiduría y conocimiento en abundancia. He dedicado mi corazón a conocer sabiduría y a entender la locura y la insensatez y comprendí que aún esto es correr tras el viento porque en la mucha sabiduría hay mucha frustración y el que aumenta conocimiento aumenta su aflicción. O sea, Salomón está concluyendo aquí este, en este primer capítulo después de que se da cuenta de que aplicó su sabiduría para tratar de entender todo lo que se hace debajo del sol, para tratar de observar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que vale la pena aquí debajo del sol. Y se si imaginan ustedes, él era rey, él era inmensamente rico, inmensamente sabio, inmensamente popular. Todo lo que él quería lo tiene, más adelante en el capítulo 2 nos va a hablar de que entregó su cuerpo a todo tipo de placer, a ver si eso era lo que le iba a satisfacer. Y como he dicho en otras ocasiones, Salomón tal vez es la única persona que pudo probar de todo, pudo probar de todo, porque tal vez nosotros tenemos nuestros sueños, ¿verdad? Si yo llego a tener esto o lograr a tal cosa, voy a ser feliz, pero no tenemos la oportunidad. Salomón tenía la oportunidad, pero él dice, yo estoy aplicando mi sabiduría desde que me senté en el trono a observar qué es lo que vale la pena hacer debajo del sol. Estoy viendo que todo es vanidad y estoy viendo que Dios es el que ha puesto eso al hombre para que se afane de esa manera. Y el hombre se levanta con ese afán. Nosotros somos así, mis amados. Pero hay personas que para ellos el, su, todo es su trabajo. ¿Verdad? Yo, mi trabajo es a lo que yo me quiero dedicar a hacer esas cosas y me gusta mi trabajo y eso es lo que yo quiero hacer, ¿verdad? O lograr ciertas otras metas a través de su trabajo o a través de otras cosas. Dice, pero yo estoy viendo que Dios ha sujetado al hombre a una tarea penosa para que se dé cuenta que todo lo que haga debajo del sol es correr tras el viento. Porque al fin de cuentas, lo que es torcido no se puede enderezar y lo que es incompleto no se puede cumplir. Entonces dice, hablé con mi corazón diciéndole, mira, me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. O sea, Salomón nos dice en la Escritura que aplicó su corazón a saber más todavía. Dios le dio sabiduría de una forma especial. La forma en la que el Señor le entregó la sabiduría no fue porque se fue a estudiar en una escuela, si lo le dio sabiduría de una manera sobrenatural. Pero Salomón también se aplicó a investigar ¿verdad? varias cosas, a indagar y a tratar de aumentar su sabiduría. Y dice, no solamente empecé yo a aumentar mi sabiduría tanto que fui más sabio que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Aquí hay un... Una discrepancia en algunos de los comentaristas, porque dice, ah, pues no puede ser Salomón el que está escribiendo, porque antes de él en Jerusalén solamente estaba David, y luego estaba prácticamente David, porque él conquistó Jerusalén. Sí, pero antes de David estaban los Jebuseos, ¿verdad? Y antes de los Jebuseos, anteri muy anteriormente en la época de Abraham el rey de Salem era Melquisedec, ¿verdad?, entonces, no, 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 no tiene mucho peso. Además, es una forma de hebrea de, de, de hablar de esta manera. Pero está hablando acerca de que tuvo más sabiduría que todos. Y dice, y mi corazón experimentó sabiduría y conocimiento en abundancia. Pero eso no fue suficiente. Dice, a pesar de eso, yo empecé a disvariar en la locura. En cosas de, de, de locura. También para tratar de investigar. ¿Cuál es el propósito del hombre debajo del sol? Y termina diciendo, comprendí que aún esto es correr tras el viento. O sea, hasta el querer llenarme de sabiduría, hasta el querer yo y desvariar en la locura, a querer a través de los muchos estudios lograr saber más que todo mundo, también es correr tras el viento. Y en pocas palabras lo que los está diciendo aquí no solamente es frustración y aumentar la aflicción y el dolor en el trabajo sino una frustración de la insatisfacción que hay porque queremos satisfacernos con lo que está aquí mis amados la conclusión que yo tengo ahora en el capítulo primero es la siguiente a veces podemos pensar que cuando nos dedicamos a las cosas de dios podemos ser muy exagerados o muy fanáticos pero un fanático es solamente una persona que ama a Dios más que yo, ¿verdad? Y yo creo que si nosotros ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, nuestra satisfacción y los logros que nosotros vamos a tener en nuestra vida van a ser de acuerdo a lo que el Señor quiere con nosotros. No me estoy refiriendo a que todos nos necesitamos dedicar tiempo completo a la obra del Señor porque se necesitan médicos cristianos, se necesitan ingenieros cristianos, se necesitan eh, maestros cristianos, se necesitan de todo tipo de las actividades cristianas que hay. Se necesitan. Pero el detalle es que el Señor sea el centro de mi vida, que el Señor sea la fuente que, de, que, que me da a mí esa, esa agua de vida. ¿verdad? Salomón en su búsqueda de una respuesta sabia y lógica, a la problemática de la vanidad de la vida debajo del sol, adquiere más sabiduría y como dije, aún desvaría en la locura solo para descubrir que esto también es aflicción de espíritu y correr tras el viento. Y no es que la sabiduría sea mala, ya que el, este mismo predicador Salomón la va a elogiar en el capítulo 9, con abundancia, y ya lo ha hecho en Proverbios, ¿verdad?, lo que sucede es que la sabiduría demuestra que la vida sin Dios, es decir, debajo del sol, es vacía, frustrante y sin verdadera satisfacción. El Señor le dijo a la mujer samaritana, si tú bebieres de esta agua vas a volver a tenerse. Esa es la frustración que tenemos debajo del sol. Pero la respuesta del Señor es, pero si bebes del agua que yo te voy a dar, van a brotar de tu interior como ríos de agua viva, vas a ser saciado completamente, vas a encontrar la verdadera satisfacción que tú andas buscando en lo que no te va a llenar, porque el ojo no se sacia de ver ni el oído de oír y todo lo que el esfuerzo que tú hagas, por mucho que te afanes aquí, al final de tu vida vas a darte cuenta que fue correr tras el viento. Más adelante Salomón va a decir, cuando tienes muchas posesiones y después, ¿qué vas a hacer con ellas? Cuando digas, ¿y a quién se las voy a dejar? ¿Quién se va a quedar con esto? Con todo lo que yo me esforcé para trabajar. <ríe> y en el caso de Salomón, así fue. Se lo dejó a su hijo, que lo, 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 lo perdió todo al final. ¿verdad? Y yo creo que Salomón encontró su paz con el Señor al final de su vida. Y nos, nos da esta tremenda respuesta en este libro para que nosotros no nos afanemos corriendo debajo del sol, afanándonos con las cosas aquí, sino que lo veamos todo desde la perspectiva divina, ¿verdad? Y encontremos esa satisfacción que es hacer las cosas para el Señor y con el Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Y te pedimos que tú siembres estas perlas de sabiduría en nuestro corazón para que den su fruto, asiento por uno en el nombre de Cristo. Amén.